0: Ich habe wahrscheinlich die Vorgabe eigentlich an mich selber, dass ich mich selber nicht langweile. Dass ich nicht ständig Dinge wiederhole, die ich schon mal gemacht habe, sondern ich versuche immer wieder irgendetwas Neues, einfach aus Neugierde.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Schlägt man ein nahezu beliebiges Buch des Hansa-Verlages auf, dann findet man im Impressum immer wieder die gleiche Zeile. Umschlag, Doppelpunkt, Peter Andreas Hassiten steht dort. Peter Hassiten gestaltet seit inzwischen vielen Jahren die Cover des Hansa-Verlages und beschäftigt sich in seinem vor wunderschönen Bildbänden, Fotografien und eigenen Zeichnungen im Zimmer hinten links im Erdgeschoss des Verlages, überhaupt mit der Buchgestaltung und dem gestalterischen Auftritt des Verlages. Einen solchen Art Director haben nicht viele Verlagshäuser. Ich habe mit Peter darüber gesprochen, wie Buchumschläge eigentlich funktionieren, warum sie so aussehen, wie sie aussehen Und auch darüber, wie er eigentlich hinein in diesen ziemlich einzigartigen Beruf gefunden hat. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. Peter Hassiten, Art Director bei Hansa. Das ist ja ein Beruf, von dem man gar nicht so oft hört und an den man gar nicht so oft denkt bei einem Literaturverlag. Peter, was machst du denn als Art Director an einem Tag wie heute? Es ist ein Freitag. Sehr heiß, Nachmittag. Woran arbeitest du? Woran hast du diese Woche gearbeitet? Diese Woche habe ich eigentlich daran gearbeitet, die Cover, die ich äh,
0: für das Frühjahr 21 gemacht habe, und nachdem wir sie intern schon verabschiedet hatten und jetzt den Vertretern gezeigt haben, habe ich daran nochmal gearbeitet, die nach den Vertretern wünschen, wenn die uns plausibel schienen, etwas anzupassen. Also Rücksicht darauf zu nehmen, was die Vertreter aus ihrer Erfahrung auf dem Buchmarkt äh, berichtet haben, was sie vielleicht bei dem einen oder anderen
1: Cover geändert hätten, habe ich dann nochmal überarbeitet. Art Director, das klingt ja erstmal, ein Direktor klingt so unglaublich souverän und selbstständig. Und jetzt sagst du sofort, ähm, dass daran Wünsche kamen von den Buchhandelsvertretern, die das Buch später in die Buchhandlung bringen sollen. Wie ist denn dieses Verhältnis? Ist das so, dass das deine eigenen Ideen sind, oder bist du ein ähm, Sklave von Wünschen von anderen?
0: Das also ist ein schmerzhaftes Verhältnis. Äh, vorab muss ich schon mal sagen, dass ich den Beruf, die Berufsbezeichnung Artdirektor, eigentlich gar nicht verwende, weil man das jederzeit immer erklären muss, was man da eigentlich macht. Deswegen, das ist ein Titel, den man hat, den ich aber nicht weiter verwende. Ja, die Zusammenarbeit mit den, zum Beispiel mit den Vertretern oder die äh, Beurteilung von außen, äh, die ist natürlich eine nicht ganz einfache. Da müsste ich eigentlich etwas weiter ausholen, was ein bisschen erklärt, warum ich damit möglicherweise verständnisvoll umgehe. Im Vorfeld haben wir ja darüber gesprochen, wo ich eigentlich herkomme. Mhm. Und ein Teil meiner Herkunft, beruflichen Herkunft, besteht aus sechs Jahren äh, Sortimenterfahrung im Buchhandel. Also ich habe selber als Buchhändler gearbeitet. ja. Und äh, habe in diesen sechs Jahren, und das ist allerdings natürlich jetzt schon sehr, sehr lange her, aber ich habe trotzdem Erfahrungen sammeln können, wie unterschiedlich Buchhändler und vor allen Dingen Kunden auf Schutzumschläge reagieren. Wie schnell das Urteil gefällt ist und wie überraschend das für mich damals auch war. Also ich äh, kann dann erzählen, dass ich äh, bestimmte Lieblinge hatte, an Gestalten der damaligen Zeit, die ich also uns hervorragend fand. Und ich aber dann erleben musste, dass eigentlich keiner meiner Kunden diese Cover wunderbar fanden, sondern die Bücher dann teilweise nur gekauft haben, weil ich sie ihnen empfohlen habe, trotz des Covers. Das hatte ich
1: immer im Hinterkopf und das habe ich bis heute im Hinterkopf. Wahrscheinlich ist das eigentlich das Beste, was passieren kann, dass man es von beiden Seiten gesehen hat. Denn sonst ist dieser Beruf ja bestimmt irgendwie aufgespannt zwischen Kunst, ich würde sagen, also solche Umstiege, wie du machst oder wie in manchen anderen Verlagen erscheinen, das ist jetzt nicht einfach seichte Werbung oder so etwas, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber dass man sehr genau darüber nachdenken muss, was die Leute da draußen überhaupt wollen. Hast du denn einen Beruf, der wirklich Kunst ist für dich oder ist das Werbung? Für mich ist das definitiv Werbung. Also
0: ich, meine Aufgabe, also ich stehe da vollkommen im Dienst des Buches, Und ich versuche wirklich, das Bestmögliche Was ich tun kann, für ein Buch zu tun, um dem Buch so auf dem Weg in die Welt und zum Kunden den besten Auftritt zu geben und, sagen wir mal, die größtmögliche Tür, durch die die Leute durchgehen können zu diesem Buch und dass das Buch die Leser erreicht, die es verdient. Das ist wirklich mein Anliegen, weil ich, ich arbeite ja im Verlag. Ich bin nicht in einer Agentur, die einfach nur das Cover an den Verlag verkaufen möchte, sondern ich Sitze im Verlag seit über 30 Jahren und der Verlag und die Autoren sind mir sehr ans Herz gewachsen. Und deswegen möchte ich nicht nur das Cover an dem Verlag verkaufen, sondern ich möchte auch, dass das Buch im Buchhandel gut verkauft wird und dass jeder Autor so viel Leser
1: bekommt, wie er nur kann. Ich bekomme das ja auch immer mit, jeder im Verlag und als Lektor. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, dass du ja richtig beteiligt bist, dass du eigentlich sehr früh schon ähm, mithörst und mitredest, was für ein Buch in einiger Zeit geplant ist und so weiter und ähm, sehr nah an diesem Prozess dran bist und man ja auch oft dann wirklich bei dir vorbeikommt, nochmal darüber spricht, dann wieder mit der Autorin oder dem Autor redet und so weiter. Deswegen ich finde es eigentlich eine sehr logische Idee, dass das im Verlag auf eine solche Weise geschieht. Aber ich glaube, das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, oder? Die meisten Verlage machen das über Agenturen. Ja, das ist tatsächlich in der Zeit seltener geworden.
0: Früher hat es das häufiger gegeben, dass bestimmte Grafiker fest an einen Verlag gebunden waren und die so das Verlagsbild sehr prägen konnten. Heute sind das eher Agenturen. Das hat allerdings auch natürlich damit zu tun, dass das Arbeitsfeld unglaublich umfangreich geworden,
1: schnelllebig. Und vielleicht ist das ja echt ein riesiger Unterschied, dieses, dass du so ein bisschen, du hast gerade gesagt, ähm, Verlagsbild, dass es dann so Handschriften gibt. Es gibt ja auch Willy Fleckhaus, ist berühmt bei Surkamp, dass er da diese bestimmte Typolösung für die Edition und ganz viele gestalterische Elemente gemacht hat und so weiter. Gibt es so etwas, dass du versuchst, eine Sprache zu finden, weil die Bücher von uns sind ja alle sehr unterschiedlich untereinander. Ja, also ich habe gar keine strengen
0: Vorgaben, die ich mir selber mache. Ich habe wahrscheinlich die Vorgabe eigentlich an mich selber, dass ich mich selber nicht langweile, dass ich nicht ständig Dinge wiederhole, die ich schon mal gemacht habe, sondern ich versuche immer wieder irgendetwas Neues, einfach aus Neugierde. Und weil ich so Wiederholungen ehrlich gesagt, auch für mich und meine Arbeit ein bisschen langweilig finde. Deswegen, und weil ich weiß, na natürlich, dass man sich nicht über Jahre immer weiter wiederholen kann, das tut auch ein Verlagsbild nicht gut. Das heißt, man muss sehr schnell immer auf das reagieren, was da von außen auch auf einen zukommt. Dass man, wenn das nur eine Person ist, glaubt, von außen eine Handschrift feststellen zu können, das will ich gar nicht bezweifeln. Ich persönlich könnte das wahrscheinlich gar nicht so sagen.
1: Mhm. Ich finde es ja lustig, ich finde es eigentlich die schönste Arbeitsbeschreibung, die man überhaupt haben kann, dass man sagt, ich versuche mich nicht zu langweilen. Das finde ich eigentlich einen großartigen Wappenspruch. Und gleichzeitig ist es doch genau das bei ähm, Umschlägen. Das ist doch eigentlich der häufigste Vorwurf überhaupt gegen dieses gesamte Genre des Schutzumschlags, dass gesagt wird, ach Gott, ähm, politische Streitschriften sind halt außen rot. Auf Liebesromanen und Schmonz ist der Rücken einer Frau von hinten drauf. Da machen wir jetzt mehr drauf und so weiter. Und das stimmt doch auch irgendwie. Leider haben, da diesem Vorwurf ist doch was dran, Umschläge sind ganz häufig ein bisschen langweilig und erwartbar, oder?
0: Ja, das stimmt, das ist richtig. Das kann durchaus passieren und in manchen ist das möglicherweise sogar auch gefordert. Also da muss man innerhalb einer bestimmten Erwartung, da kann man dann versuchen, etwas Neues zu schaffen oder Varianten hineinzubringen. Aber das sind zum Beispiel Bücher, über die ein Buchhändler im Buchhandel eigentlich gar nicht spricht, sondern die liegen auf irgendwelchen Stapeln, die zu irgendwelchen Genres gehören. Und da ist es dann teilweise wahrscheinlich das Beste das Verkaufs, förderndste, wenn das tatsächlich auch bestimmte Signale abruft, die für dieses Genre einfach gefragt sind. Damit der Buchhändler und der Leser sofort einordnen kann, ja, das ist etwas für mich. Das ist, glaube ich, in manchen Sparten in der Buchhandel durchaus angebracht, wenn man das bedient. Bestimmte Dinge könnte ich zum Beispiel, also so ganz krasse Fantasy-Romane, die haben eine ganz eigene Bildsprache, die haben eine eigene Typosprache, die beherrsche ich überhaupt nicht. Da sind wirklich tolle Sachen dabei unterwegs. Für uns außen sehen die alle gleich aus. Aber für die Genreleser gibt es da feine Unterschiede. Aber grundsätzlich stimmt das schon. Ja, es ist manchmal ein bisschen plump und es ist ein bisschen langweilig, immer wieder die gleichen Signale einsetzen zu wollen und zu glauben, damit wäre es getan. Das passiert einem selber
1: sicher auch mal. Ich finde es ja trotzdem immer unglaublich in diesen Runden, das wird ein Briefing genannt, ähm, was am Anfang steht, wo man sich eben darüber unterhält, worum es geht, wie schnell du und wie schnell auch andere aus der Herstellung und so das abrufen können. Es gibt da so ein ganz großes, wie so ein riesiger Eisberg, so ein Geheimwissen, wie man etwas zu tun hat. Also wenn ich jetzt spontan zu dir sagen würde, ähm, eine Streitschrift, aber für ein älteres Publikum über Klima. Ich wette, du hättest jetzt sofort eigentlich so eine Idee, welche Farbe die Typo vorne drauf haben sollen, ob dein Foto drauf soll oder nicht. Ich glaube, du könntest sofort was sagen, ein Bauchgefühl, wie du so einen Umschlag machen würdest. Stimmt's?
0: Da, es gibt bestimmte Bilder, die entstehen, sobald ich bei einer Buchvorstellung Texte lese oder wenn mir ein Lektor länger über dieses Buch erzählt, dann äh, entstehen bei mir tatsächlich gar nicht konkret irgendwelche Vorstellungen von diesen Büchern, aber es entsteht sofort so ein, ein optischer Raum, in dem ich dieses Cover sich so entwickeln sehe. Also das geht, das ist überhaupt kein intellektueller Vorgang, das ist nicht meine Stärke, sondern äh, es ist einfach wirklich Bildvorstellungen, die sofort kommen, wenn ich solche Texte oder wenn ich mit euch äh, über diese Bücher spreche, sind sofort Bildvorstellungen, die dann bei mir entstehen. Also da fühlt sich gewissermaßen äh, relativ schnell das innere, leere Blatt.
1: Es ist ja eigentlich ein unglaublich interessantes, und ich finde, dass es daneben also Werbung ist ja auch gar kein Schimpfwort, Werbung ist ja was Nötiges, wenn man in Öffentlichkeit für Sachen erzeugen will, was Gutes, das ist ja ganz klar, es gibt ja, natürlich gibt es grauenhaften Kapitalismus, aber auch gute Varianten, wo, wo man das ganz anders macht, aber ich finde das, was du gerade beschreibst, das ist ja eigentlich eine ganz bestimmte Idee vom, von ästhetischem Schaffen, nämlich man will immer ran an bestimmte Vorstellungen und es gibt schon so Konventionen, aber man will es natürlich trotzdem noch originell machen, es ist ja, du willst ja nicht das hundertste gleiche Cover machen, Sondern es gibt immer einen Unterschied, aber du denkst ganz stark darüber nach, was sind mögliche Bilder dazu. Ja,
0: also optische Erscheinungen, so kann ich das beschreiben. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Also das ist wirklich kein intellektueller Weg, mit dem ich da rangehe, sondern es sind wirklich optische Vorstellungen, die ich habe von so einem Buch, die da entstehen. Und die können auch dann sehr unterschiedlich sein. Und das geht hin, also bis ich bis zu bestimmten Typografien, die ich schon so, so vage sehe, das hört sich jetzt sehr äh, geheimnisvoll an, das ist nicht besonders geheimnisvoll, das passiert einfach.
1: Gibt es eigentlich so etwas wie einen Zeitgeist der Buchgestaltung? Also beispielsweise vor einigen Jahren gab es bei Hansa, hast du ganz häufig Umschläge gemacht, wo das Bild sozusagen gerahmt war und die Schrift außerhalb vom Bild, was etwas ruhiger auf mich heute wirkt. Und das machst du jetzt zurzeit anders. Hat das damit zu tun, dass es so einen neuen ästhetischen Trend gibt? Oder wieso ist das so? Ja, es gibt bestimmt äh, optische Trends, die
0: bestimmte Dinge stärker befördern und die an allen möglichen Ecken auftauchen. Und da sind dann zum Beispiel solche Rahmungen und äh, bestimmte Arten Beschriften gestellt werden, oder ob man vorwiegend Fotos einsetzt oder Kunstbilder, also Bilder aus der bildenden Kunst oder äh, seit längerer Zeit sind jetzt sehr ornamentale, sehr musterschwere Cover mit Schriften, die in dieses Muster hineingearbeitet werden. Das sind alles solche Dinge, äh, die passieren, die kommen von außen, die macht man mit oder hat möglicherweise, ich spreche jetzt nicht von mir, sondern auch von anderen Grafikern, das zum ersten Mal gesehen und hat das auch gemacht oder selber gemacht und man arbeitet nicht komplett im luftleeren gestaltischen Raum, sondern man lebt ja in einer Welt, wo Gestaltung ständig auf dich einprasselt und dass man da so ganz frei von ist, darauf zu reagieren, das ist Glaube ich, da gibt es einige, aber ich selber gehöre definitiv nicht dazu. Und ich glaube auch, dass man da so nicht ganz blind gegenüber sein sollte, was da draußen passiert.
1: Wie gehst du eigentlich durch eine Buchhandlung, wenn du da drin stehst? Wie guckst du dir das an? Ist das für dich, kannst du dann richtig so bestimmte Trends erkennen? Oder ist es dir eigentlich auch egal, du schlägst einfach die Bücher auf oder liest die Klappentexte oder, Ist das für dich, was, mit dem du dich die ganze Zeit beschäftigst, wie Bücher überhaupt gestaltet werden können? Also
0: ich kann in in zwei Arten in die Buchhandlung eingehen. Häufig gehe ich als als Leser in die Buchhandlung ähm, und ich bin total verführerisch, was Cover angeht. Ich weiß ja, wie es funktioniert und ich weiß, wie das entsteht. Und trotzdem verfalle ich der Faszination eines tollen Covers natürlich auch. Und ich greife immer zu den Büchern, äh, wo mir die Cover ganz besonders gut gefallen Da bin ich nicht anders als jeder andere Kunde auch. Und dann gehe ich natürlich auch als Grafiker in die Buchhandlung und äh, schaue überhaupt nicht auf die Autoren, sondern schaue wirklich auf die Cover, wie sie gemacht sind. Und da bin ich natürlich ein Beobachter wie überall und wie jeder von uns.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass du so ein bisschen eigentlich so ein Bilderfänger bist. Es gibt ja bei dir... Manchmal hast du beim Umschlag plötzlich, dass du ein ganz tolles Polaroid mitbringst oder es gibt auch sehr schöne Bücher. Mir fällt sowas ein, ähm, Josef Brodsky, das großartige Venedig-Buch, bei, das mit Fotografien von dir ausgestattet ist. Aber dann kommst du auch wieder beim ganz anderen Buch und hast plötzlich gescribbelt, eine ganz wilde Zeichnung ähm, ganz klein gemacht oder dein ganzes Zimmer besteht eigentlich aus wunderschönen Bildbänden, die du gesammelt hast und ähm, anderen Fundsachen, ähm, die, die einfach alle sehr, sehr ästhetisch sind. Und ganz viele verschiedene Ästhetiken haben. Ist das so eine ununterbrochene Beschäftigung, dass man sagt, das könnte doch irgendwann mal auf einen Umschlag kommen? Das kann sein,
0: ja. Das ist tatsächlich, ich fotografiere viel. Ich komme eigentlich äh, so ein bisschen aus der Fotografie und ja, bin ein Bildersucher. Und ja, ich gebe zu, dass ich manchmal Dinge außen sehe und mich nicht davon lösen kann, gleich darüber nachzudenken, ob das möglicherweise auf einem Covergut zu gebrauchen wäre. Das stimmt, ja. Und ich glaube, der beste Teil meines Gedächtnisses beschäftigt sich mit Bildern. Also ich habe ein sehr starkes Bildgedächtnis. Alles andere ist relativ normal entwickelt. Nein,
1: das kenne ich ganz stark aus den Sitzungen, dass du ganz plötzlich mit was kommst, was du vor Jahren schon mal irgendwo hattest, dass dir ein Stockfoto, das also in einem Internetarchiv liegt, einfällt ja. oder so. Und ganz plötzlich hast du so die zündende Idee, wohin man kommen kann. Da bin ich immer wieder, oder ich glaube, da sind alle immer wieder erstaunt, auf welche Art und Weise du das woher holst. Ich finde es ja eigentlich eine unglaublich ähm, schöne Berufsbeschreibung ähm, nach Bildern suchen. Ich kenne immer Leute, die sagen, sie wären sogar eine Location-Scout für den Film, dass man die ganze Zeit nach Orten sucht. Ja. Und du suchst die ganze Zeit einfach nur nach solchen einzelnen Elementen, die man verarbeiten kann. Genau damit im Zusammenhang frage ich mich, gibt es denn da ein besseres Gefühl für, wenn man den Roman gelesen hat, wenn man das Buch kennt? Ist es immer ein schlechterer Prozess? Das ist ja relativ unmöglich. Wir veröffentlichen so viele Bücher, Du kannst unmöglich jedes dieser Bücher komplett lesen. Das ist ja ganz, ganz klar. Ist das ein riesiger Unterschied, mit was man sich länger beschäftigen kann und mit was man sich kürzer beschäftigen muss? Das kann
0: ich gar nicht so sagen. Also ich glaube manchmal, wenn ein Autor ein Buch geschrieben hat, der drei Jahre lang an diesem Buch geschrieben hat, der alle Facetten hin und her gedacht hat Mhm. und der diesen kompletten Inhalt des Buches im Kopf hat und den fragt man dann, wie stellst du dir eigentlich das Cover vor, dann kann ich das unglaublich gut verstehen, dass der Autor einfach sagt, ich habe null Ahnung ich, oder irgendeine Collage, wo alles drauf ist, was in diesem Roman drin ist. Der ist also da tatsächlich durch diese Beschäftigung und gibt es, einen, gibt es jeden Leser, der mehr weiß über das Buch als der Autor, er ist vollkommen überfordert davon. Das heißt, wenn man, es ist nicht immer hilfreich, wenn man den ganzen Roman gelesen hat. Manchmal reicht es auch, wenn man die wichtigsten Passagen gelesen hat, wenn man den Ton des Romans kennt und wenn man so ein bestimmtes Gespür für den Sound und für, wie auch immer, den Geruch oder die Textur des Romans so mitbekommen hat. Das reicht manchmal. Und das macht es einem sogar manchmal leichter, ein bisschen freier zu sein und mutiger in den Ideen für ein Cover, als wenn man den Roman von vorne bis hinten dreimal
1: gelesen hat. Ich kann mir das gut vorstellen, das Lektorat und die Autoren, die sind ja tatsächlich irgendwie auch verkämpft. Die sind da so tief drin und so weiter. Genau dafür braucht es ja solche Prozesse, dass dann irgendwann die anderen Abteilungen mitreden und und Sachen sagen, und dass die Vertreterkonferenz ist, wo nochmal von außen ein Blick drauf geworfen wird. Und dass das genau richtig ist, dass man ähm, von sehr wenig her sagt, ähm, das ist doch die Tendenz und viel freier aufschlagen kann irgendwie. Ja, Klar.
0: wenn man da lange drüber redet, ist ja, man muss sich ja mal vorstellen, wenn ich dieses Cover gemacht habe, äh, dann, 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 tritt, dann beginnt ja eigentlich ein Prozess erstmal danach dieses Cover, dass dieses Cover überlebt, so viele Gespräche intern, dann mit den Vertretern, mit dem Verkauf, dann mit den Buchhändlern, dann mit den teilweise großen Filialisten, natürlich auch mit dem Autor, mit dem Agenten und dann noch möglicherweise mit irgendwelchen Lebenspartnern der Autoren oder Freunden, die auch Grafiker sind. Das hat einen, das ist wie so ein ein kleiner Fisch, der ins Meer rausschwimmt und einen langen, langen Weg hat, um eine, ein großer, fertiger Fisch zu werden. Manchmal <lacht> bleibt das kann man dann auch auf der Strecke. Das ist so ja. ein ja.
1: Was nicht teilweise, ähm, wir haben ja angefangen damit, dass eine harte Sache manchmal daran sein kann, dass man so ein bisschen so Diener verschiedener Herren ist, dass ähm, die Vertreter und so weiter ganz bestimmte Sachen von einem wollen. Und ist nicht das andere, was einfach schlimm ist, dass du in so einen riesigen Friedhof von nie umgesetzten ähm, Vorschlägen machst. Weil es ist ja eigentlich ein absoluter Ausnahmefall, dass du nur einen einzigen Entwurf machst und der genommen wird. Sondern ganz häufig hast du die Idee und noch eine andere Idee und die werden jetzt wieder den Vertretern gezeigt oder im Haus diskutiert und dann wird gesagt, nein, vielleicht mit einem anderen Fonds oder ähm, das muss eine ganz, ganz andere Bildidee sein oder so. Deswegen, du hast ja einen riesigen Friedhof von niemals umgesetzten Ideen. Ist das nicht teilweise auch total bitter, dass du selber da sitzt und dich ärgerst und das alles im Papierkorb verschiebst auf dem Computer? Ja, tatsächlich. Man ärgert sich äh,
0: vielleicht ein oder zwei Tage. Und zwei, drei Cover habe ich dann auch aufgehoben, weil mir die so richtig erschienen, dass ich sie einfach in den Papierkopf verschieben konnte. Aber wenn man dann diese Phase überstanden hat oder wenn ich diese Phase überstanden habe, dann mache ich dann irgendwann auch das Kapitel zu und mache ein neues Cover. Also ich arbeite besser, äh, wenn ich... (lacht) <lacht> einen leeren Kopf habe, wenn ich ein Cover anfange zu
1: machen. Und arbeitest du eigentlich auch gut, wenn du einfach leer und einsam vor dich hin arbeiten kannst? Diese Woche, das hast du ja am Anfang gesagt, war jetzt, dass es eben so Rückmeldungen von den Vertretern gab, wo die richtig daran, wie beim European Grand Vision Schlager Contest oder so, wo die so Punkte vergeben für die verschiedenen Cover und dann gibt es richtig einen Durchschnitt, dass gesagt wird, ah, dieser Entwurf hat jetzt 4,7 Punkte bekommen, das ist sehr, sehr gut. Ähm, da bleiben wir wahrscheinlich dabei und oh Gott, oh Gott, das hat nur 3,2, obwohl der Österreich-Vertreter es gut findet. Ähm, da muss, muss Peter noch nochmal rangehen. Und ist es deswegen, ist es eigentlich ein ständiger Krampf bei dir, dass du auf andere Leute stößt, die immer viel, viel marktwirtschaftlicher denken und du würdest es oft gerne mehr für dich machen? Definitiv.
0: So wie jeder Grafiker ist man total von sich selber überzeugt und findet sich sowieso ganz toll und äh, denkt, die Cover, die man vorstellt, die sind eigentlich so gut, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Mhm. Aber äh, das braucht man auch, damit man diese Cover überhaupt vorschlägt. Wenn man das nicht hat, dann, äh, dann bestimmt an den Cover irgendwas nicht. Und dass ich dann nachher dann wieder auf Außenreaktionen reagieren muss, das ist häufig nachvollziehbar. Oder sagen wir mal so zu 50 Prozent nachvollziehbar, weil dann wirklich von außen sehr sachliche Argumente kommen, die bestimmte Dinge aus dem Buchhandel erklären, warum das eine oder das andere nicht so gut funktioniert, was nicht so einsichtig ist für mich. Und für viele andere Grafiker ist, wenn man merkt, dass man bestimmte Geschmäcker nicht getroffen hat. Und äh, da muss ich sagen, da schluckt man natürlich als Grafiker schon ein bisschen mehr, Wenn man merkt, äh, dem gefällt einfach zum Beispiel die Farbe Gelb nicht oder ein Autor oder ein äh, ein Vertreter mag eine kursive Schrift nicht. Das sind vollkommen unsachliche äh, Argumente, die für mich eigentlich auch nicht besonders verbindlich
1: sind. Findest du, die deutsche Umschlaggestaltung sollte und könnte mutiger sein, als sie ist? Oh, das kann ich nur für
0: mich sagen. Ja, ich wäre gerne manchmal ein bisschen mutiger. Der Verlag Äh, sollte dann mutiger sein. Sollte der Verlag ein bisschen mutiger sein, Äh, das finde ich schon. Weil häufig ist es so, dass wenn wir uns was zugetraut haben an ungewöhnlichen Covern, dann war das Feedback meistens extrem gut. Und das sollte man einfach nicht vergessen.
1: Mir fällt zum Beispiel ein, dieses T.C. Boyle-Cover, das Licht, ähm, das so ganz, ganz flirrend ist. Das ist wirklich, als hätte man gerade sehr viel LSD eingeschmissen. Und ich weiß noch, ich kann mich genau die erste Sitzung erkennen, dass, dass wir schon irgendwie begeistert waren. Und gleichzeitig war allen mulmig, weil T.C. Boyle ist ein wichtiger Autor, Und da denkt man in der gleichen Sekunde, hui, vielleicht geht das jetzt zu weit. Und das ist derartig seltsam, da nur so ein psychedelisches Muster drauf zu
0: haben. Ja, und der Autor auch sehr klein und so weiter. Und das hat äh, wunderbar
1: funktioniert. Ja, das finde ich einen sehr, sehr guten Beweis. Immer wieder, dass man, eigentlich ist das im Lektorat genau das Gleiche. Da hat man ja auch häufig diesen Konflikt, dass man denkt, ähm, ist der Text jetzt, ähm, berühren wir damit nur eine ganz kleine Zielgruppe und ähm, er müsste ein bisschen quasi in Anführungszeichen flacher sein, um alle zu erreichen. Und ich würde da auch immer sagen, eigentlich muss man sich trauen, weil die tollen Sachen sind immer die, wo man sich getraut hat. Glaube ich
0: auch. Man sollte sich manchmal ein bisschen mehr trauen. Wenn ich mit Kollegen spreche, die äh, mit dem Handel zusammenarbeiten und äh, die, also die dann teilweise erleben und erhören müssen, die ihnen da aus dem Handel entgegenschlägt, bei manchmal sehr ungewöhnlichen Sachen, dann kann ich das auch verstehen, dass die äh,
1: ein bisschen skeptischer an diese Sachen drangen. Ja, natürlich. Und das ist auch nötig. Das hast du ja auch am Anfang erzählt von der eigenen Erfahrung mit der mhm. Buchhandlung. Das das ist denn, wenn wir jetzt gerade von Umschlägen geredet haben? Entschuldige, du wolltest was sagen.
0: Ja, nee, so allgemein wollte ich nur sagen, du du hast ja eher so gefragt, so allgemein, Mhm. äh, ob überhaupt Verlage sich mehr mutiger positionieren sollten mit den Kammern. Ich muss sagen, äh, draußen gibt es viele gute Agenturen, die sehr schöne und sehr mutige Sachen machen. Da hat sich in den letzten zehn Jahren oder noch länger doch einiges getan. Im Gegensatz zum Beispiel, wo ich also wirklich angefangen habe zu arbeiten, in den späten 80ern, 90ern, da sah das alles noch ganz anders aus. Da gab es auch großartige Grafiker, aber nicht in dieser Breite. Heute finde ich, es sehr viele sehr gute Gestalter draußen.
1: Wenn du jetzt so über Gestaltung redest, die, die Cover, die ich am häufigsten mitkriege, die sozusagen nicht von hier sind, sind angelsächsische oder US-Cover oder aus, aus England und so weiter. Gibt es so etwas eigentlich wie so eine Art... In Anführungszeichen, Nationalcharakter des Umschlags ist zurzeit den US-Cover ganz andere Idee als deutschsprachige. Ja, stimmt, ja. Das hat sich auch geändert. Die amerikanischen Covern
0: waren bis, bis zur Jahrtausendwende waren die, also mit ein oder zwei Ausnahmen, da gibt es sicher jemanden, der sagt, ja, aber das Cover ist da und da erschienen. Na, aber so bis zur Jahrtausendwende, würde ich sagen, war das wirklich grausam, was da gemacht worden ist. Und das hat sich auch in diesen letzten 20 Jahren extrem geändert. Und die Verlage scheinen offensichtlich
1: sich da viel bewusster geworden zu sein, dass das Cover auch Bücher verkauft. Bei solcher Qualität, was wir haben jetzt gerade TC Boy schon genannt, aber gibt es denn Umschläge aus deiner eigenen Hand, ganz jenseits von jeder Eitelkeit, wo du sagst, ich finde, das ist richtig gut, da wo du so die Datei zugemacht hast und gesagt hast, das ist jetzt mal was geworden und dann du später im Buchladen gesehen hast? Ja, ich ich
0: kann mich schlecht immer an alte Cover erinnern, weil ich immer so in den Neuen bin, dass ich, also die Bilder, die ich am schnellsten vergesse, sind immer die Bilder von meinen Covern. Moby Dick zum Beispiel, dann die erste Fassung von der Neuübersetzung von Moby Dick. Ja, mit den Klassikern. Mit den Klassikern. Das war so ein ganz ungewöhnliches Cover zu der damaligen Zeit und äh, das war ein ganz ungewöhnliches Cover, womit wir tatsächlich dann auch eigentlich äh, die Erscheinungsformen der Klassiker im Hansa-Verlag so auf ein ganz anderes Level gebracht haben. Und das Buch, obwohl er so ungewöhnlich war, haben wir unglaublich gut verkauft und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das mit dem Cover alleine nur durch das äh, Cover passiert ist, natürlich nicht, das ist immerhin Moby Dick als Inhalt gewesen, aber es hat sicher geholfen, dieser Neuübersetzung zu diesem
1: unglaublichen Erfolg zu verhelfen, ja. Und was war da drauf? Wie sah das aus, dass es rausbrach aus dem, wie man das vorher gemacht hatte? Ja, das waren, also man kann
0: ja schauen, Moby Dick, wie normalerweise Moby Dick-Cover aussehen. Oder zu der damaligen Zeit, das waren immer irgendwelche Schiffe auf Walfangfahrt. Das Cover bestand aus sechs Fotos, die ein Fotograf, der hieß, glaube ich, Peter Schanz, auf einer Weltumfahrung mit seiner Kamera gemacht hat. Und er hat, kuriose Idee, einfach nur immer Wasseroberflächen fotografiert. Mhm. Mit den Breitengraden. Und aus diesen aus dieser unglaublichen Sammlung von Fotos, die alle blau sind, nur mehr zeigen, mhm. von oben herab, so vom Schiff herab, direkt auf die Wasseroberfläche, äh, habe ich einfach sechs ausgewählt und äh, die Typo ganz schmal und klein da reingestellt. Das heißt, es war nur Meer rund um die Welt. Ungewöhnlich, gab kein Schiff, es gab kein Wal, es gab keinen Menschen, es gab nur Meeresoberfläche. Und zwar sechsmal. Und äh, das war ausgesprochen ungewöhnlich für die damalige Zeit, ja.
1: Und für mich ist das ja auch diese Reihe Hansa-Klassiker, die hat ja eine ganz tolle Handschrift, die ich auch sofort sehr mit ihr verbinden würde, dass das nämlich... Irgendwie, das sind ganz häufig so Gemälde-Ausschnitte oder ähm, durchaus eben auch was Klassisches. Aber immer Auszüge aus dem Bild, ähm, eben ein sehr gut gesetzter Ausschnitt, eine große Vergrößerung. Später gibt es bei Joseph Conrad die Schattenlinie nochmal so etwas, dass er einfach ein Gemälde von einer Wasserfläche ist. Dass es immer irgendwie überraschend ist und nicht einfach nur das ist, was man erwarten würde, wenn man hört, ein Klassiker ist neu übersetzt worden. Ja, das war
0: Rot und Schwarz von Stardal, nur eine, eine Vulkaneruption, die also dieses Buch komplett in ein anderes Bild übersetzt hat. Und das ist schön und, in der, und das ist auch ein Privileg, muss ich sagen. Also, das ist wirklich solche Bücher, die man selber, also wirklich leidenschaftlich gelesen hat. Diese Bücher, denen noch nochmal ein neues Gesicht zu
1: geben, da bin ich ja unfassbar dankbar für diesen Beruf, habe überhaupt. Mir fällt auch ein, beispielsweise Ocean One vor zwei Jahren dieser Roman, Auf Erden sind wir kurz grandios, wo es immer ganz stark alle nur über die Handlung geredet haben, eben jemand mit... aus Vietnam kommenden Eltern in in den USA und Schwul und wahnsinnig viele Probleme, die zusammenkommen und und so weiter. Und dann kamst du und hast gesagt, eigentlich geht es doch irgendwie um Zerbrechlichkeit und hattest ein Bild dafür. Und das war dieses ganz dünne, zitternde Reh auf einem Zebrastreifen. Und ähm, es war so ein Bild, wo man gedacht hat, mein Gott, das ist irgendwie die Übersetzung davon. Aber niemand wäre darauf gekommen, wenn er nur den Roman gelesen hätte. Ja, das war ein Bild,
0: das äh, hatte ich schon vor Jahren mal gesehen in einem Fotoblog. Und ich konnte mich Gott sei Dank noch daran erinnern, wo ich das gesehen habe. Und äh, ja, das fiel mir sofort ein zum Beispiel, als ich äh, in dieses Buch hineingelesen habe. Das, äh, das passiert mir manchmal, ja, dass ich dann äh, gar nicht suche, sondern da kloppt dann gewissermaßen dieses Bild, was ich vor Jahren mal gesehen habe, so in meinem Inneren auf. Mich habe ich auch schon damals, als ich das Bild gesehen habe, gedacht, ui, das wäre ein wirklich faszinierendes Buchcover. Aber ich weiß gar kein Buch, das dazu passen würde. Das, ein das, Gefühl, das schwimmt dann so in meinem Gedächtnis herum. Und irgendwann kommt dann ein Buch, so ein ungewöhnliches Buch, wo man glaubt, nie eine Idee zu haben, was man, womit man dieses
1: Buch präsentieren könnte und da ist dann dieses Bild dann plötzlich da. Ja. Es soll ja Leute geben, die die Umschläge trotzdem einfach abreißen von, dem, ähm, von den Büchern. Die werden eigentlich ja gar nicht mehr gebraucht, Schutzumschläge. Das ist ja eine schöne Zierde sozusagen, die sich einfach etabliert hat. Ist das denn für dich etwas, hast du das Gefühl, das wird genauso bleiben? Du hast ja im den letzten Jahren auch experimentiert, als die Folien abgeschafft wurden, damit, dass man so die Klappen verändert und so weiter. Werden Bücher wahrscheinlich in 10, in 20 Jahren sehr markant anders aussehen, als sie jetzt gerade aussehen in den Buchhandlungen? Äh, definitiv, das glaube ich ja. Ich habe keine Ahnung wie. Und ich
0: könnte gut damit leben, wenn jemand sagt: Ich habe jetzt dieses Buch gekauft, das hat seine Arbeit getan, während ich mit dem Buch am Strand lag und dann schmeiße ich das weg. Es ist ein Schutzumschlag und wenn der. Leser das so versteht, kann er das gerne machen. Also ja. da habe
1: ich überhaupt gar keine Probleme. Das darf meine Tante nicht hören, die schon durchdreht, wenn man das Buch nur zu so weit aufbiegt. <lacht> ja, ich bin da nicht auch, ich bin da ähnlich.
0: Aber ich weiß, dass das, was mir gefällt, so wie es mir geht, keine Regel sein muss für irgendjemand anderen. sondern Es ist ein Schutzumschlag. Und manchmal wünschte ich auch im Buchhandel äh, und die Kunden im Buchhandel würden das ähnlich verstehen, dass zum Beispiel Bücher, die vielleicht so leichte Schmutzspuren schon haben durch die Lagerung in der Buchhandlung oder weil es vielleicht ein oder andere Menschen mal angeschaut hat, trotzdem gelassen sehen und das Buch kaufen und nicht das Buch dann wieder
1: zurücklegen und sagen: Ich es bei Amazon. Ja. Auf jeden Fall, das ist ja auch genau diese Diskussion, dass ich das Gefühl habe, ähm, die Schutzfolien wurden, äh, gibt es jetzt nicht mehr jedenfalls in unserem Verlag und in einigen, ja. ähm, aber ähm, wenn einzelne Bücher remittiert und dann eingestampft werden und so weiter, ist das ja ein so viel schlimmerer Schaden, und da sollte man wirklich, glaube ich, sehr locker damit umgehen, was man da in Händen hält überhaupt. Ja, und immerhin werden ja auch in den Verlagen, in unseren
0: Verlagen, in vergleichbaren Verlagen mit Hansa, die Bücher unter den Schutzumschlägen wirklich sorgfältig gestaltet, mhm. äh, sodass darunter keine äh, hässlichen Dinge zum Vorschein kommen, sondern sehr schön hergestellte
1: Bücher. Du hast am Anfang erzählt und das fand ich sehr gut, für, genau für den Beginn, dass ähm, du alles immer von beiden Seiten sehen kannst, weil du eben in einer Buchhandlung als junger Mann gearbeitet hast. Mhm. Wie bist du denn überhaupt von dort dann dahin gekommen, wo du dann lange, lange warst und gearbeitet hast? Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass du nicht ein ausgebildeter Gestalter warst, der genau das wollte. Wie bist du überhaupt zu Hansa gekommen? Ja, ich
0: wollte das eigentlich immer studieren. Ich wollte Fotografie, Gestaltung, irgendwas, wollte ich studieren, bin äh, nicht nur deshalb, aber auch äh, nach München gekommen und äh, bin dann aber gleich ganz am Anfang in einer Buchhandlung gelandet, äh, um Geld zu verdienen und äh, die haben mich nach drei Monaten dann gefragt, äh, ob ich nicht ganztags arbeiten wollte und äh, das war so faszinierend in dieser Buchhandlung. Und ich hatte doch einiges auch an Literatur nachzulernen. Das war sehr faszinierend für mich äh, mit diesen Menschen. Das war äh, so, dass ich da einfach sechs Jahre gearbeitet habe, weil das wirklich eine interessante Zeit war. In der Zeit habe ich allerdings auch Kontakte aufgebaut zu allen möglichen Verlagen, unter anderem auch zum Hansa-Verlag, äh, die mich immer bestückt haben, mit mein, um meine das ausgefallenen Lesevorlieben äh, zu befriedigen. Irgendwie. Ich habe nämlich zu der Zeit sehr viel Borges gelesen und beim Hansa Verlag gab es immer Erstausgaben noch der deutschen Übersetzung der ersten Bände von Borges und ich habe immer die Vertriebsmenschen genervt, doch diese alten Bücher da mal rauszuholen und um mir da welche von zu schicken. Und äh, dadurch kamen dann Kontakte zustande und nach sechs Jahren in der Buchhandlung hatte sich meine Leidenschaft für die Grafik und für die Fotografie immer noch nicht gelegt und für die Verlagsarbeit, die ich plötzlich sehr interessant fand. Und ich habe einfach beim Hansa Verlag angerufen, bei der Frau Feilhauer, mhm. die früher die Marketing- und ähm, äh, Vertriebschefin war im Hansa Verlag. Und habe gesagt, ich hätte Lust, bei Hansa zu arbeiten. Und da hat die einfach gesagt, ja,
1: dann, lassen, dann treffen wir uns doch einfach mal. Das ist eine fantastische und sehr schöne Geschichte. Ich finde es wunderbar, dass du über ist und über die Sehnsucht nach Erst- und Gesamtaus- der Gesamtausgabe in den Verlag gekommen bist. Und auch, dass es eine Zeit gab, in der man einfach anrufen konnte und in der die Sachen noch so funktionierten. Wie viele Jahre bist du denn jetzt bei Hansa? Ich bin, ich, hab,
0: ich zähle nicht nach. Ich äh, habe angefangen, 87 habe ich bei Hansa angefangen. Okay, kann man, im Moment kann man das sehr gut nachrechnen.
1: Ja, aber muss man gar nicht. Auf jeden Fall finde ich, es sind einige Jahre und gleichzeitig damit auch einige Saisons und unglaublich viele, unglaublich verschiedene Bücher. Und das ist wirklich ein toller Gedanke, dass das alles durch deine Brille und durch deine Hand geflossen ist, was, was, da, was da eben ähm, kommen konnte und dass das immer wieder du so stark mit den Büchern verbunden bist. Ein bisschen ist das doch, wenn du durch die Flure gehst im Verlag und all diese Bücher da stehen, das ist ja bei Hansa sehr schön, das sind sehr große lichte Flure und ähm, in denen sind die gesamten Bücher des Verlages oder fast alle aufgestellt Mhm. und hast du da auch manchmal so ein ganz bisschen so ein Stolzgefühl, dass das schon was sehr Schönes ist, was auch du hier mit angerichtet hast?
0: (lacht) Ich äh, schaue wenig zurück. Ähm, Stolz, ja, ja, ich bin, ich bin glücklich, ich bin dankbar, sagen wir mal so. Also ich bin wirklich unglaublich dankbar, dass ich das Glück hatte, so da hinein zu geraten und die Chance hatte, die mir die Felicitas Feilhauer und unter Michael Krüger vor allen Dingen, äh, da, als ich noch ein relativ junger Kerl war und von nichts eine Ahnung mir trotzdem das zugetraut haben, einfach mal ein Cover zu machen, weil ein anderer Grafiker abgesprungen war und und ich behauptet hätte, ich kann das auch, obwohl ich das noch am Computer noch nie ausprobiert hatte, beziehungsweise das war sogar noch vor Computerzeiten, dass ich dieses Zutrauen bekommen habe, Na, da bin ich sehr dankbar für, ja. Und wenn ich dann vorbeigehe und ich sehe dann eine Bergausgabe von Borges da stehen, die ich dann gestalten durfte auch noch, Mhm. irgendwann Ende der 90er Jahre. Äh, ja, das freut mich schon, ja. <lacht> das ist ja schön. Also lauter Bücher, zu denen ich äh, früher, ich habe als, als ganz junger Kerl, äh, auch als ich als Buchhändler gearbeitet habe, habe ich manchmal Bücher, äh, da, da habe ich mir meine eigenen Schutzumschläge gemacht zu Büchern, weil ich die Schutzumschläge so hässlich fand. Und da habe ich also selbst gemachte Schutzumschläge um die Bücher gelegt. Gut, und, und jetzt machst du das lebenslang. Und jetzt mache ich das lebenslang, ja. Also da waren auch irgendwelche russischen Autoren dabei, also der Gonscharov, der Oblomov zum Beispiel, wo ich dann selber dann irgendwann tatsächlich für das, für die Neuübersetzung auch das Cover machen konnte. Oder Sandal zum Beispiel, den ich auch leidenschaftlich gern gelesen habe. Dass ich den dann auch nochmal neu ausstatten konnte, das ist natürlich ein echtes Privileg
1: und da bin ich sehr dankbar.
0: Und vielleicht auch ein bisschen
1: stolz. Ja. Das ist eine sehr charmante und sehr gute Antwort. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, was ich empfinde. Ich empfinde eigentlich vor allem, ich finde einfach Bücher wahnsinnig schön insgesamt. Ich finde das einfach so eine tolle Kultur, weil wenn man in so eine Buchhandlung geht. All diese verschiedenen Arten, und wenn man da so rumstöbert und eigentlich selbst die awkward und seltsam aussehenden Bücher, irgendwie <lacht> hat man ja auch die gerne dafür, dass es dann so, so seltsam ist. Und gibt es eben so viel, wo man denkt, da haben sich so viele Menschen Mühe gemacht und ähm, sich angestrengt und sich einfach was dabei gedacht. Und das finde ich schon immer wieder ein wahnsinnig tolles Gefühl, dass es diese Kultur gibt letztlich. Ja, ja, das geht mir
0: auch so, wenn ich das sehe. Ich sehe das natürlich, weil ich in dem Verlag arbeite, in einem Verlag arbeite. Ich sehe auch, wenn ich in die Buchhandlung gehe, das ist natürlich noch ein anderer Aspekt, ähm, auch immer die ganze Arbeit, dieses Herzbuch, mit dem die Leute an diesen Büchern arbeiten, auch bei diesen Covern und auch selbst wenn es Cover sind, wo viele sagen, ach, ist das furchtbar oder die sehen alle gleich aus. Ich weiß, ich sehe immer die Arbeit von den Menschen dahinter, wie lange da über das jeweilige einzelne Buch gesprochen wird. Das kann ich mir sofort vorstellen und ich habe da hohen Respekt vor dieser ganzen Arbeit, um ganz zu schweigen natürlich von den Autoren, die hinter diesen ganzen mhm. Inhalt stehen, die das schreiben. Also ja, das ist schon eine faszinierende Welt.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Es ist Freitagnachmittag, während wir das aufnehmen. Wir werden jetzt einfach, hoffe ich, sehr wenig arbeiten in den nächsten 48 Stunden mindestens und ja, dann auch nur schöne Sachen tun. Genau, danke schön, Peter, für das sehr schöne Gespräch. Es hat sehr Spaß gemacht.